0: à la rencontre de Marie, sur RCF Corsica, avec le Père Clément.
1: Magnifique. Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs du RCF Radio Corsica et Salvé Regina. Et nous nous retrouvons encore, bénissons le Seigneur, et pour euh, tout ce qu'il nous donne et nous donnera de vivre, nous ne savons pas ce qui se passera demain, ce qui se passera le mois prochain. L'essentiel, c'est de rendre grâce à Dieu. Et pourquoi ne pas dire « Magnificat, mon âme exacte, le Seigneur » comme la Vierge Marie. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver au cœur de Marie dans cette émission sur les ondes de vos radios. Et nous allons à la rencontre de Marie qui nous tient par la main pour nous conduire vers l'inconnu de cette année, mais c'est connu de Dieu. Que cette année soit sainte pour chacun de nous. Eh bien, je retrouve encore la belle équipe de RCF Radio Corsica et je crois que c'est la belle équipe aussi de Salve Regina. Et à la technique, aujourd'hui, de l'autre côté de la baie vitrée, c'est notre cher ami Fabien Pardies qui va nous accompagner. Eh bien, voilà, nous allons parler de Marie. Marie autour de, de Noël et je vais retrouver le Saint-Pape. Jean-Paul II et dans ses « Méditations sur Marie ». Et dans la deuxième partie, comme je l'ai annoncé à la dernière émission, nous aurons trois séries de conférences de l'association « Marie de Nazareth ». Nous avons écouté une la dernière fois et aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette émission, le thème, c'est Marie et la France de l'association Marie de Nazareth. Et dans la troisième partie, et bien sûr, nous aurons un très beau test de prière de Saint-Augustin adressé à Marie. Une virgule musicale avec Fabien et nous allons entrer dans le vif du sujet. Amen. Eh bien voilà, Marie, notre Sainte Mère. La nuit de Noël, dit le pape Jean-Paul II, la nuit de Noël, la mère qui devait donner le jour à son enfant ne trouva pas de toit. Elle ne trouva pas les conditions dans lesquelles se réalise normalement ce grand mystère divin et en même temps humain qu'est celui de donner le jour à un homme. Permettez-moi d'user de la logique de la foi et de la logique d'un humanisme conséquent. Le fait dont je parle est un cri immense. Il est un défi permanent à chacun et à nous tous, spécialement à notre époque, peut-être où il est souvent exigé de la mère en attente une preuve de grande cohérence morale. En effet, ce qu'on appelle par euphémisme interruption la grossesse, l'avortement ne peut être jugé selon des catégories authentiquement humaines, autres que celles de la loi morale, c'est-à-dire de la conscience. On pourrait raconter beaucoup à ce sujet, sinon d'après les confidences faites dans les confessionnels. Et le pape Jean-Paul II, le Saint-Pape, poursuit son test. Il en résulte. Qu'on ne peut laisser seule la mère qui doit porter son enfant. Qu'on ne peut l'abandonner avec ses doutes, ses difficultés, ses tentations. Tournons les yeux vers Marie. Virgo paritura. Regardons-la. Nous, Église, nous, hommes, et tâchons de mieux comprendre la responsabilité que porte en soi le Noël du Seigneur envers chaque homme qui doit naître sur la terre. La naissance de Jésus-Christ au cours de la nuit de Bethléem est présentée avant tout de façon descriptive. L'événement est raconté par l'évangéliste Luc. La description est assez détaillée. Elle répond d'abord à la question des circonstances historiques dans lesquelles l'événement a eu lieu. Nous apprenons donc qu'à la suite du décret de César Auguste fut ordonné le recensement lorsque Crinus était gouverneur de Syrie. Sur cette toile de fond, on passe à la description de l'événement lui-même. Voici en effet que pour accomplir le devoir résultant de la décision de l'autorité, Joseph quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse. Joseph agit ainsi parce qu'il était de la maison de la descendante de David. Cette maison et cette descendance, on le sait, étaient liées à la ville de Bethléem. Marie, la venue au monde du fils de Marie, est donc lieu, non pas dans une maison qui est l'habitation des hommes, mais dans un endroit destiné aux animaux. Lorsqu'il est dit que Marie emmaillota son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Ce qui se passe dans la crèche, dans la grotte rocheuse, a une dimension de profonde intimité. C'est quelque chose qui se produit entre la mère et celui qui va naître. Personne d'étranger n'y a assez. Mais Joseph, le charpentier de Nazareth, n'est qu'un témoin silencieux. Elle seule est pleinement consciente de sa maternité. Elle seule comprend ce que signifie au juste le cri de l'enfant. La naissance du Christ et avant tout son mystère, son grand jour. C'est la fête de la mère. Et bien que cette fête de la mère soit pour nous aussi fête d'espérance et une joie, une lumière dans chacune de nos vies. Je m'arrête là avec ces méditations du Saint-Pape Jean-Paul II pour qu'après la végule musicale, nous retrouvions cette belle conférence du mari et la France. Et...
0: est-ce qu'on peut comparer la Vierge Marie Quand euh, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte, euh, ses sœurs se disaient « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire d'elle Elle n'a pas fait grand-chose. <rire> » Elle ne se rendait pas compte de la vraie personnalité de Thérèse. Et après, il y a eu un rayonnement absolument extraordinaire. Quand Mère Teresa est devenue prix Nobel de la paix, ses sœurs se sont dit « Mais on ne comprend pas, elle a toujours cherché la dernière place, elle s'est faite le plus discrète possible, elle s'est occupée des plus pauvres des pauvres. Et maintenant, c'est une des personnes les plus connues au monde. » ben, on peut dire un peu pareil de la Vierge Marie. Grignon de Montfort dit, dans sa vie, elle a été très cachée. Elle n'a cherché elle-même qu'à se cacher à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul. Et il dit aussi que Dieu, pour l'exaucer dans ses demandes, a accepté tout ça. C'était son chef d'œuvre. Il s'est réservé sa connaissance et sa possession pendant toute une partie de la vie du monde. Marie a toujours vécu dans l'ombre de l'Esprit-Saint. Mais, Grignon de Montfort rajoute, maintenant ça a changé tous les jours d'un bout à l'autre de la terre, du plus haut des cieux au plus profond des abîmes. Tout parle de Marie, que ce soit les anges, les hommes ou les diables, tout le monde est obligé de la reconnaître bienheureuse, bon gré, mal gré. Et effectivement, la Vierge l'avait prophétisé en quelque sorte quand elle a reçu l'annonce de l'ange. Elle a dit, mais les générations me diront bienheureuse car Dieu a fait pour moi des merveilles. Donc le plan était évident et on le constate aujourd'hui au niveau du monde d'abord. Si on fait un petit tour rapide dans tous les temps, ça a commencé même à Nazareth. On a retrouvé une inscription très ancienne du 1er siècle où on voit un « Je vous salue Marie ». On a retrouvé dans les sables d'Égypte un, un, un parchemin où il y avait une prière très belle. « À l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, écoute nos prières quand nous marchons vers toi ». Ça date du 3e siècle en Égypte. Depuis et toujours, sur tous les continents, dans tous les peuples, on a prié, célébré, chanté la Vierge Marie en, en Afrique, en Russie, euh, partout. On lui a fait des cathédrales magnifiques. On a fait toute une série de sanctuaires, d'abbayes, d'églises, de, de chapelles dans tous les coins du monde, dans le monde catholique, le monde orthodoxe. Et on peut dire qu'il n'y a pas aucune autre créature qui a été célébrée de cette manière-là sur toute la surface de la terre. On lui a fait des icônes, des statues, des peintures de toutes sortes, euh, magnifiques. Les arts ont célébré la Vierge aussi en musique, de toutes les manières. et on lui a consacré des royaumes, des nations, des villes, des régions. Par exemple, la ville de Constantinople, quand elle a été fondée par Constantin, elle a été consacrée à la Vierge de manière très spéciale. Elle est restée pendant mille ans. Elle avait des reliques de la Vierge, la ceinture, le vêtement. Elle avait des fêtes très belles et une protection toute spéciale de Marie. Mais il y a d'autres pays dans le monde qui se sont consacrés, le Mexique, la Pologne, des dizaines de pays, en fait. Des dizaines de villes, là c'est Marseille, Lourdes. Il y a des sanctuaires, bien sûr. Bref, elle est reine comme personne d'autre sur la terre. Il y a aussi des congrégations, des mouvements, des fondateurs, Saint-Dominique, Thérèse, D'Avila, des tas de congrégations qui sont consacrées à elle. Et puis, euh, bien sûr, les, les pères de l'Église, les docteurs, les saints, les papes l'ont de mille manières loués. Dans toute l'Antiquité chrétienne, on a très vite parlé d'elle comme la nouvelle Ève, Il y avait Jésus qui était le nouvel Adam. C'est le grand enseignement rudimentaire de l'Antiquité chrétienne, c'est très important, on va y revenir. Les, les pères de l'Église se sont déchaînés dans l'exégèse typologique, c'est-à-dire qu'ils ont repéré dans tout l'Ancien Testament, à travers notamment l'hymnacatiste, toutes les figures qui parlaient déjà de la Vierge Marie. Il y avait des très grands saints comme Bernard de Clairvaux qui a été spécialement inspiré des, des, des grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, saint François de Sales, Don Bosco qui a parlé des trois blancheurs sur laquelle compte l'Église, saint Jean de la Croix qui dit que Marie est essentielle dans les nuits spirituelles, saint Raphaël de Saroff, un très grand saint orthodoxe qui a aussi dit qu'il n'avait pas planté un clou sans la volonté de la Vierge, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle est plus mère que reine, saint Padre Pio, Marthe Robin qui la voyait comme médiatrice, etc., etc. Et puis Jean-Paul II qui est vraiment le grand docteur mystique et marial qui nous enseigne sur la Vierge. Et puis derrière tout ça, il y a des millions de pèlerins partout, dans tous les sanctuaires sans cesse, voilà. Alors, les hommes ont fait plein de choses pour elles comme ça, il y a des réponses, mais c'est des réponses à ce que la Vierge a fait elle-même. Il y a un dictionnaire du Père Laurentin et de Patrick Sbalquiero qui recense plus de 2000 cas d'apparition ou d'intervention de la Vierge au niveau mondial alors là aussi rien ni personne peut être comparé à ça la première intervention de la Vierge qu'on qu rapporte dans l'histoire c'est Saint Jacques le Majeur qui était allé prêcher en Espagne jusqu'à Compostelle et à un moment il se retrouve à Saragosse il est pris par des païens qui veulent sa peau et la Vierge apparaît sur un pilier alors qu'elle est encore vivante sur la terre donc c'est une première un grand miracle de la Vierge il y a une apparition ensuite, la première apparition c'est avec, recensé en tout cas c'est Marie et Jean qui apparaissent à Grégoire l'Automature en 270 et puis plein plein d'autres on va bien sûr pas toutes les lister, il y en aurait trop mais on va en noter deux ou trois il y a l'apparition de la Vierge à Guadalupe en 1531 au Mexique, extraordinaire apparition, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de succès dans la mission. Juste après cette apparition où la Vierge parle en langage des Aztèques, il y a plus de 9 millions d'Indiens qui se convertissent d'un seul coup et l'évêque local qui meurt d'épuisement à force de confirmer les, les Indiens. Et puis, cette année, on est obligé de parler des apparitions de Fatima qui sont extraordinaires à plus d'un titre. D'abord, elles ont été introduites par l'apparition d'un ange aux enfants qui dit qu'il est l'ange du Portugal. Alors, les nations ont un ange, c'est étonnant. Et puis ensuite, la Vierge apparaît tous les 13 du mois. Et elle promet un grand miracle qui se passe devant 70 000 personnes, croyants et non-croyants. Et c'est le journal local le plus anticlérical qui dit, que oui, effectivement, ce miracle a eu lieu. Et puis cette apparition comporte des prophéties, en particulier que le Saint-Père aurait beaucoup à souffrir. Et c'est ce qui est arrivé le 13 mai 81 suite à ça, Jean-Paul II écoute davantage les messages de Fatima et consacre la Russie au cœur immaculé de Marie comme la Vierge le demandait. Et juste après cette consécration qui se fait le 25 mars 84, tout d'un coup dès 86, le bloc communiste fragilise et tout tombe en quelques années sans une goutte de sang, alors que dans ma génération, je peux vous dire qu'on s'attendait absolument pas à ça. La Russie avait fait un armement incroyable, on ne pensait jamais que ça tomberait comme ça. Voilà. Il y a d'autres apparitions assez extraordinaires, par exemple à Medjugorje, en Bosnie, elle apparaît le 25 juin 81, elle dit qu'elle est la reine de la paix, elle demande de beaucoup prier pour la paix et et dix ans après, jour pour jour, c'est la terrible guerre de Bosnie. Des voyants qui continuent à voir la Vierge depuis 36 ans. Et il y a des tests scientifiques qui ont été sur eux, des miracles vraiment super abondants là-bas. Bref, Marie a été aussi extrêmement active dans la défense de la chrétienté contre l'islam. La première victoire qui arrête l'expansion musulmane, c'est Charles Martel à Poitiers. Ça se passe un samedi et il dédie sa victoire à Marie et à Saint-Michel-Archange. Mais l'expansion musulmane continue. Il y a, par exemple, à Lépante, une victoire totalement improbable de, des chrétiens qui étaient deux fois moins nombreux sur une victoire euh, maritime. Le pape demande de prier le rosaire, il a une apparition et finalement, il y a un miracle, les vents qui souffrent dans le bon sens et tout et les, les chrétiens arrivent à s'en sortir. Pareil à Vienne, était assez désespéré, on a invoqué le Saint Nom de Marie et on a contenu pendant quelques temps l'expansion musulmane. Et puis, vous savez qu'il y a des coptes en Égypte qui sont chrétiens depuis longtemps. Une... Anwar el-Sadat, qui est devenu prix Nobel de la paix, au début c'était un frère musulman, il voulait instaurer la charia en Égypte. Le projet était dans les cartons et la Vierge est apparue en 1968 à Zétoun, dans la banlieue du Caire. Et pendant plusieurs années, elle s'est fait voir à des centaines de milliers de personnes, dont la femme de El-Sadat, qui a convaincu son mari de renoncer à ce projet. Et après, il est devenu beaucoup plus pacifique. Mais ses apparitions sont absolument étonnantes, et personne n'en parle en Occident. Voilà, donc tout ça, c'est au niveau du monde. Maintenant, je voudrais faire une bonne parenthèse sur la France, parce que si vous regardez l'histoire de France, c'est complètement incroyable. Euh, L'association Marie de Nazareth a recensé un petit peu l'histoire chrétienne de la France dans une page qui s'appelle « Notre histoire avec Marie ». Et ça vaut le coup d'aller voir un peu tout ça, mais je vais vous en faire un panorama rapide. Au tout début, avant même que le Christ soit annoncé en France, il y avait deux endroits au moins où on priait la Vierge qui doit enfanter, c'était à Longpont et à Chartres. Ensuite, il y a eu très tôt des culte à la Mère de Dieu, en particulier au Puy-en-Velay, au moment du Concile d'Éphèse, et puis quand Clovis a été baptisé, c'est devenu un adage connu, le royaume des Francs et le royaume de Marie. Il y a eu des grands miracles ensuite, avec par exemple l'arrivée d'une barque à Boulogne, un soir d'hiver, et c'est devenu la Vierge la plus vénérée par les rois de France. C'est à peu près à la même époque qu'on construit le mont Saint-Michel. Avec l'archange protecteur de la France aux côtés de la reine de France. 1000 ans avant Bernadette, Charlemagne assiège un sarrasin qui s'appelle Murat dans le sud de la France. Il accepte de se rendre à condition que la terre soit dédiée pour toujours à la Vierge Marie. Charlemagne accepte et le musulman propose que ça s'appelle l'orda. Ça a donné l'eau ça veut dire la rose en arabe et ça a été consacré à Marie. Ensuite, il y a des tas de protections. Par exemple, à Valenciennes, il y avait la peste et la Vierge est apparue à quelqu'un. Elle a montré un cordon qui entourait la ville et l'épidémie a cessé. C'est le cas aussi à Lyon avec Notre-Dame de Fourvière et la Fête des Lumières qui en fait mémoire. Et puis, des protections de ce type-là, il y en a énormément. Notre-Dame de Lièce, des Ardents, de Miances, de Pontoise, d'Orcival. Voilà. Ensuite, vous avez le Moyen-Âge, un siècle magnifique de chrétienté où toutes les plus belles parties de nos villes aujourd'hui, c'est eux qui les ont construits. Ce siècle dont on dit que c'est obscur, en fait, c'était un siècle absolument lumineux. Il y avait un idéal extrêmement Beau, les chevaliers passaient une nuit de prière avant de se consacrer à la défense de la veuve et de l'orphelin, ils, ils se consacraient à la Vierge Marie. Et toutes les cathédrales et les églises pratiquement qui ont été construites, romanes et gothiques, sont dédiées à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame. Ensuite, vous avez l'histoire de la France et de la Vierge qui continue avec Jeanne d'Arc, qui porte l'étendard de Jésus et Marie et qui intervient de manière absolument incroyable pour libérer la France. Et puis, il y a un cycle qui commence à Cotignac. La Vierge apparaît dans le sud de, de près de Toulon. Notre-Dame des Grâces, elle dit qu'on vienne ici en procession pour recevoir toutes les grâces que je veux y répandre. Et elle fait des miracles. Et puis, 100 ans à peu près après, il y avait un problème au niveau des rois de France. Le roi Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche n'avaient pas d'héritier depuis 20 ans. Et le royaume commençait à paniquer. Et donc il y a eu des prières et un frère religieux qui était très proche de la Vierge a reçu une apparition. Et la Vierge lui a dit il faut faire trois novènes, une à Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. Neuf mois, jour pour jour, après la fin de la dernière neuvaine, le roi Louis XIV est né et on l'a appelé « Dieu donné » parce qu'il un miracle de Dieu. Alors, Louis XIII, quand il a appris tout ça, il y avait toute une série de grâces qui tombaient sur le pays à cette époque et il a décidé de remercier la Vierge par un vœu qui est absolument capital, en remerciement de tant de grâces, il a consacré la France à Marie officiellement, il lui a fait don de son royaume. On voit cette statue de Louis XIII offrant France à couronne à la Vierge dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ça a été un moment clé parce que, officiellement, la, le royaume de France est vraiment le royaume de Marie. La fête de l'Assomption est devenue la fête nationale. Et les historiens témoignent que dans la suite de ce vœu, il y avait un déluge de grâces sur la France, toute une série de bonnes nouvelles parmi les bonnes nouvelles, Louis XIV a grandi, et puis il s'est marié avec l'infante d'Espagne à Saint-Jean-de-Luz, et au même moment, le jour même, Saint-Joseph apparaissait à Cotignac, et Sainte anne aussi, donc vous voyez toute la famille de la Vierge, Joseph et sa mère sont venus en France. Voilà. Tout ça jusqu'aux apparitions de pareil monial, qui sont assez décisives, où le Christ vient demander la consécration de la France au Sacré-Cœur. Vous avez vu sur la médaille miraculeuse, il y a le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et là, il y avait eu une consécration à Marie faite par Louis XIII, et Louis XIV, on lui demande la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Le message est très beau, il date du 17 juin, 1689. Sainte Marie Marguerite transmet à sa supérieure ce message. Le Christ parle et il dit « Fais savoir au Fils aîné de mon Sacré-Cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même sa naissance à la gloire éternelle sera obtenue par la consécration à mon cœur adorable qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. Triompher du cœur du roi, ça veut dire « Demande la conversion du roi ». La cour de Versailles et la manière dont on vivait de manière très mondaine, ce n'était pas exactement l'idéal chrétien. Donc le Christ vient demander une conversion au roi et à sa cour. Le Sacré-Cœur veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards, être gravé dans ses armes et, et rendre victorieuse de tous ses ennemis. Tout ça, ça s'est passé en, en 1689, c'était des promesses magnifiques, mais si vous regardez l'histoire de Louis XIV, jusqu'en 1689, il n'y a que des victoires, et à partir de là, il n'y a pratiquement que des défaites. Ce vœu n'a pas été exaucé, il y a eu un grand changement. Le 17 juin 1789, c'est-à-dire 100 ans jour pour jour après, le tiers-état se proclame assemblée constituante, c'est-à-dire c'est le basculement de la Révolution, le tiers état qui prend le pouvoir en fait. Trois ans après, Louis XVI, au fond de sa prison au Temple, il se souvient qu'il y a eu un problème, et il fait la consécration au Sacré Cœur. Mais là, il n'a plus le pouvoir, donc ça ne marche pas. Et il y a quelque chose de très fort, c'est que 242 ans plus tard, vous savez qu'il y a eu ces apparitions de Fatima, où la Vierge avait demandé qu'on consacre le monde à son cœur immaculé, elle avait dit en gros que ça éviterait la Deuxième Guerre mondiale. Et puis que la Russie arrêterait de répandre ses erreurs à travers le monde. Et en 1931, le Christ apparaît à Sœur Lucie et il vient se plaindre. Il dit, ils ne veulent pas écouter ma demande, comme le roi de France, ils s'en repentiront. Et la Russie répandra ses erreurs, des persécutions viendront, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, et tout ça, et tout ça. Si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est que 242 ans plus tard, le Christ n'a pas oublié que le roi de France n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Alors il y a eu des choses, il y a eu en Vendée, on s'est consacré au Sacré-Cœur, les pauvres Vendéens l'ont payé très cher, il y a eu le père de Foucault, il y a eu plein de choses autour du Sacré-Cœur, en particulier, il y a eu quand même la construction, de, avec un vœu national en 1870, du Sacré-Cœur de Montmartre, qui était dans la demande de Jésus à Paris le Monial. Mais il y a quand même un rendez-vous manqué avec le Sacré-Cœur. On peut se souvenir de ça et il y a un psaume qui dit « le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge ». C'est-à-dire que s'il l'a voulu à un moment, il le veut certainement encore. Voilà. Alors le 14 novembre 1945 après la seconde guerre mondiale donc le Sacré-Cœur apparaît à Marcel Van, au Vietnam, à l'autre bout du monde lui donne une prière, Christ demande que tous les français la récitent tous les jours cette prière, Seigneur Jésus et compassion de la France fait que remplie d'amour pour toi elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre Il demande aux français de prendre l'engagement d'être fidèles et de travailler à répandre son règne dans tout l'univers ça s'est passé 70 ans jour pour jour avant les attentats du Bataclan donc reprenons rapidement le cycle après ces rendez-vous manqués avec le Sacré-Cœur, je pense que c'est un vrai problème, mais par contre il y a une véritable alliance avec la Vierge et la Vierge a voulu le montrer il y a eu ces apparitions donc de 1830 dont on a parlé après cette apparition il y a eu des apparitions de la Salette où la Vierge a dit que les temps étaient mauvais à Lourdes où elle demande la prière et la pénitence et elle fait plus de 3000 guérisons scientifiquement inexplicables donc certaines sont des miracles reconnus par l'Église ensuite en 1871 elle apparaît à Pontmain au moment où il y a la guerre et les Allemands avancent elle arrête les Allemands par la prière des enfants à l'aval avec euh, encore quelque chose assez extraordinaire comme protection et puis elle apparaît à Pellevoisin en se plaignant un petit peu en disant France, que n'ai-je fait pour elle La réponse n'est pas très forte. Vous voyez, en 36 ans, la Vierge dessine un M sur notre pays, un peu comme celui de la médaille miraculeuse. D'une certaine manière, c'est pour montrer la protection qu'elle a décidé de donner à ce pays. Cette protection, on la constatera en permanence, en 1914, durant la bataille de la Marne, il y a une grande apparition de la Vierge qui arrête les armées allemandes le temps que les Français s'organisent. Et puis, en 1947, il y avait une menace de révolution communiste en France. La Vierge apparaît à l'île Bouchard et elle, elle demande la prière des petits-enfants parce que la France est en grand danger. Des protections contre les guerres, il y en a eu partout, depuis Bouvines, Paris, avec euh, Sainte-Geneviève, euh, Nantes, Orléans, Cambrai, Bar-le-Duc, Verdun, tout ça. Toutes ces grâces sont incroyables et en 1922, le pape Pie XI proclame Marie, patronne principale de france avec un texte magnifique et il dit que saint michel archange Sainte jeanne d'arc et sainte thérèse de l'enfant jésus sont les patrons secondaires de la france donc c'est reconnu au niveau de l'église maintenant au niveau politique la france est vraiment le royaume de marie on peut compter là dessus et c'est très important pour nous et eh bien il est très heureux de
1: parcourir cette histoire et quand cette histoire se réveille dans notre cœur, nous voyons combien dieu aime chacun de nous et chaque créature et cela réveille en nous la belle dévotion à Marie. Eh bien, pour finir, nous allons retourner au troisième, quatrième siècle avec cette belle prière de Saint Augustin. Mais d'où vient ce bonheur Comment as-tu mérité cela Qui es-tu donc, toi qui, à l'annonce de l'ange, deviens mère et va mettre un enfant au monde Comment celui qui t'a créé va-t-il se former en toi D'où vient donc en toi un tel bienfait Tu es vierge, tu es sainte, mais c'est beaucoup ce que tu as mérité, ou mieux, c'est beaucoup ce que tu as reçu. Car comment l'aurais-tu mérité Celui qui t'a créé s'incarne en toi, il se forme en toi. Celui par qui tu as été faite. bien plus celui par qui le ciel et la terre ont été faits, par qui tout a été fait. Le Verbe de Dieu en toi se fait chair, et assumant la chair, il ne perd pas sa divinité. Quand il fut conçu, il se trouva vierge, Il te trouva vierge. Quand il naquit, il te laissa vierge, et te donna la fécondité, tout en sauvegardant ton intégrité. D'où cela te vient-il je parais bien hardi d'interroger la Vierge et de ma voix d'importuner ses oreilles pleines de réserve. Cependant, je la vois, cette Vierge pudique, me répondre et m'instruire. Tu demandes d'où me vient tout cela Je rougis de te parler de ce qui fait mon bonheur. Écoute plutôt le salut de l'ange et en moi reconnais ton salut. Crois en celui en qui j'ai cru. Amen. Saint Augustin. Eh bien, que Dieu nous donne la grâce de la foi comme Marie, pour que notre vie soit toujours belle. Au jeu de tous, que notre vie soit magnifique, là où Dieu nous a placés. Merci à Fabien Pardiès pour sa collaboration technique. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la prochaine. Vous venez d'écouter
0: « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF. Politique.